0: El Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Estos días, dos semanitas... Es casi, verdad. Casi, casi. ¿Te das cuenta?
2: <risa> Muy bien.
1: Bueno, pues ahí estamos. Gracias a todos los que estáis de ese, de ese otro lado, ¿no? Yo no sé vosotros, pues llevo una tarde uff, excitante, totalmente corriendo, corriendo, corriendo por todos, por todos los lados, ¿no? Y además, bueno, pues primero... Lo prometí en Avilés que iba a mandar un mensaje a todos los participantes del taller de Mariluz Sánchez este fin de semana en Avilés y un abrazo muy fuerte tanto a MAPI como a Fedra por todo lo que, todo lo que organizaron y, y nos, prepararon, nos prepararon allí, ¿no? Ese es el mensaje que, que me pidieron que hiciera, que hiciera en directo, ¿no? Bueno, un programa el cual pues, yo creo que tenemos a dos personas, lo decía en la previa, de las, de las que uno siente admiración. Una primera que es Araceli Camacho, que os recordaréis que Araceli hacía las tertulias con, con Irene Sendín. ¿Mm? Hacíamos esas tertulias de vez en cuando y ahí está desde Castellón de la, de la Plana donde vamos a hablar con ella de todo lo nuevo que hay en la mediación y que nos cuente pues, alguna anécdota, alguna cosita de... ...de cómo va Bella y cómo está viviendo la, la mediación... ...desde la perspectiva de presente y futuro, ¿vale? Creo que el pasado, el pasado está y tenemos que construir presente... ...para poder disfrutar del, del futuro, ¿no? Luego haremos Actualidad Mediadora... Luego tenemos ahí metido, le digo a Oscar una canción, una canción que... Oscar no me lo ha dicho, pero dirá, esta no es de tu estilo. Pero ¿qué ocurre? Que es que nos la han pedido, nos la han pedido en un correo electrónico y entonces, bueno, pues ahí luego leeremos el correo electrónico en el buzón del oyente donde nos la piden, pero como va a la sección previa, pues metemos ahí la canción. Es una canción de Fresquito Mango Yaitana que se llama Mándame un audio. Lo digo por si la persona que nos la ha pedido, pues que sepa que, que ahí la tenemos, ¿no? Luego, la mirada crítica. La mirada crítica con uno de los grandes maestros, uno de los grandes referentes en el mundo de la mediación, como es Carlos Villagrasa. Carlos ha estado varias veces ya con nosotros en entrevistas y pedíamos que eh, pues nos hiciera esa mirada crítica, ¿no? Luego, la eh, el buzón del oyente, con esas, no sé si son siete, nueve, nueve. Son nueve. Nueve hoy. Nueve. Bueno, noticias hay pocas y preguntas hay muchas. Cada vez hay menos noticias de mediación. Y además,
3: nos han hecho caso porque están diciendo de dónde son. ¿De dónde son? Sí, bueno, sí, entonces sí. esto está muy bueno, bien. Bueno, pues
1: está bien, ¿no? Ese buzón del oyente, ¿no? Con esas preguntas que iremos viendo. Y que si alguno no le satisface la respuesta que yo le pueda dar, pues se la podemos trasladar a cualquier mediador. Invito a todos los mediadores que nos están escuchando a que puedan responder las preguntas. Y si alguno quiere ser el portavoz del buzón del oyente, solo tiene que llamar, mandar un mensaje. y Nosotros le llamamos. Oscar le llama rápidamente y puede contestar él o ella tranquilamente. Quiere que esto no es propiedad de nadie ni nada más, ¿vale? Y luego nada, si nos da tiempo las las cuñas publicitarias de nuestros anunciantes, de nuestros patrocinadores y si nos diera tiempo unas pequeñas reflexiones finales sobre cómo cómo está, cómo avanzamos, cómo va a ser el programa de la semana que viene, ya empezamos a mover. ¿Cómo se nota decía, no le decía Joana cómo se notan las, las subvenciones que están a final de año, que octubre, noviembre y diciembre está cargadito de acciones, actividades, como que todo el mundo lo ha dejado para el final y no 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 paramos, ¿no? Bueno, por un lado eso es bueno, pero por otro, bueno, pues ahí sobre todo los mediadores se nos van solapando unas con otras y no sabemos dónde dónde acudir, ¿vale? Bueno, pues esas nuestra caletas, caleta preparada como siempre con todo el cariño y con todo el respeto hacia todos vosotros, mediadores y no mediadores, mediadores y no mediadores. Ah, y tengo que decir una cosa, que eso sí que no se lo he dicho ni a Óscar ni a Ana que me regalaron en Avilés uno, unos gemelos con un micrófono.
3: ¡Ay, qué bonito!
1: Unos gemelos con un micrófono para, para la camisa y, bueno, pues un detallazo. un oh, detallazo y tanto, muy chulo. Para todos nuestros, nos, en honor a todos nuestros pues nuestros Tienes oyentes. que
3: traer, hacerte una foto y también que lo vea toda la ¿no? gente, pues claro.
1: La, subiremos una foto ahí tranquilamente, ¿no? Bueno, Oscar, ponnos unas cuñitas y vámonos con Araceli Camacho.
0: ¿Tienes problemas?
4: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio.
0: Llámanos. 931-718-443.
4: Mediación. Tu solución.
1: Bueno, pues aquí estamos. Y directamente como esto del mundo de las ondas nos lleva donde, donde queramos, ¿no? Araceli, buenas tardes. Araceli, buenas tardes. Óscar, dime que es una broma. <ríe> a ver, ahora, Araceli, buenas oh. tardes.
5: Buenas tardes, José Antonio. Ahora,
1: ¿qué tal? Qué lujazo volverte a tener eh. en, en el programa, en estas…
5: Lo mismo digo, lo mismo digo, hemos tenido ahí unos días de descanso, también sí. son necesarios, hay que recargar pilas.
1: Sí, pero cuando la gente me escribía ahí, ¿no va a volver a la serie el programa? Digo, sí, lo que pasa es que hay que cuadrar muchas agendas, ¿a que sí, Araceli? Mm
5: pocas unas pocas y además es de las que no mandamos a veces
1: sí de esas que nosotros no controlamos no eso es importante pues sí, la mayor
5: parte de las veces
1: bueno pero claro que sí la vida en principio profesional personal y demás toda la situación en la que estamos todo en orden no Araceli
5: Sí, de momento todo en orden. Hemos ido pasando, pues, como todos, ¿no? los sustos estos que hemos ido teniendo con la pandemia, luego hemos ido mejorando la situación, sabéis que aquí en la comunidad valenciana hemos tenido unas medidas quizás un poquito más estrictas, pero bueno, vamos superándolas y ahora ya laboralmente funcionamos con normalidad, manteniendo, pues, sí, la mascarilla y demás. Pero bueno, esto ha servido también para que los medios como la, las conexiones online se hicieran como más
1: Sí, de eso, de eso vamos a hablar luego. Pero me ha surgido una pregunta que hablaba, hablaba yo este fin de semana en, en Asturias con gente que había allí, ¿no? Eh, ¿Ha bajado el número de clientes en los bufetes de abogados?
5: En mi caso, no. ¿En tu vamos caso no. a hacer honestos, no nosotros nos dedicamos a los temas de familia y nos dedicamos a temas también pues de las comunidades y demás y nosotros no hemos notado al revés hemos notado cierto incremento la pandemia pues ha sacado seguramente lo peor y muchas parejas han decidido poner fin a su convivencia. Por lo tanto, nosotros en el despacho no hemos notado ninguna bajada.
1: Sí, no, es que lo, lo hablaban de, hablaban eso, que a lo mejor habían bajado un poquito y que por eso algunos abogados <coughs> se estaban dedicando pues, a abrir otro, otras vías de negocio por otros lados, etcétera. Y bueno, pues eso es, es que me ha surgido ahora, me ha venido a la cabeza según estaba hablando, hablando contigo. Yo me alegro pues, un montón sí. que, que en tu caso no sea así.
5: No, en nuestro caso no, estamos bien, contentos, muy bien. Sí. Muy
1: bien. Bueno, la mediación online la has nombrado tú. ¿Ha venido para quedarse, Araceli?
5: Pues no lo sé, no lo sé, porque aquí ha funcionado de aquella manera. Es decir, también depende mucho de, del empeño que pongan las partes, depende también de los medios que te brinde, la unidad que te está derivando. Nosotros aquí a nivel particular sí que lo hemos hecho, en el despacho sí que hemos hecho mediaciones online.
1: Pero me estás sí hablando de mediación, mediación intrajudicial, intrajudicial deri judicial, derivada.
5: Claro, correcto. Es decir, sí. nosotros aquí en el gabinete llevamos dos tipos de mediaciones, la intrajudicial y la extrajudicial. Uh -huh. Y yo me he sacado aquí un poquito un borrador para luego, si queréis, que os cuento anécdotas y historias que me han ido pasando este año 2020 y este año 2021, un poquito de todo. Sí. En este año 2021 hemos hecho bastantes online, con mayor o menor fortuna, porque el online, para mi gusto, pierdes un poco esa cercanía y esa proximidad que tienes cuando te reúnes cuando fuerzas a las partes a venir, y en esa voluntariedad también hay ese empeño de solucionar una cuestión. Ahí se empieza a ver ya cuando uno viene, cómo viene, mientras que en una conexión online yo creo que se queda como un poquito frío, pero bueno.
1: Bien. Eh, ¿Te has encontrado con que muchas personas, una de las grandes dificultades de las personas que van al online, es que desconocen el manejo de las te nuevas tecnologías?
5: Sí, y que no estamos acostumbrados. Eso es una realidad. Hoy por hoy, hasta ahora, pues eso, la cercanía, la proximidad, además somos gente mediterránea, por lo menos, o, o, o española, por decirlo de alguna manera, y evidentemente tenemos más proximidad y cercanía cuando nos reunimos. El online y las reuniones online se ha puesto de moda, han entrado fuerte a través de la pandemia, pero mucha gente no está acostumbrada. Para casi todo el mundo, después de 10 minutos delante de la pantalla, está cansado y se aburre. Entonces, el online, si no, ya como decía al principio, si se tiene mucho interés, se sigue, pero si no, se enfría.
1: Sí, es que te lo preguntaba porque he leído un estudio en el cual decía que una de las dificultades que se estaban encontrando en las mediaciones online era que muchos de los usuarios eh, no manejaban, ya no tanto si sí, la conexión con una plataforma con otra, sino lo que es el dispositivo. Y que muchas veces no pensábamos en ese aspecto. Entonces, que eso a lo mejor llevaba a que muchos fueran un poco reacios al online. Era solo saber si te había ocurrido alguna anécdota o te había pasado algo de que una persona fuera reacia a conectarse a un online. No por imperativo de un juez, que ahí ya te las buscas, sino un poquito en, la, en cualquier dinámica de mediación.
5: Nosotros hemos hecho tres online. Y en las tres que hemos hecho online lo han solicitado en las partes. Es decir, un, concretamente un despacho era de fuera y para el abogado era más cómodo conectarse online. La otra parte, que era de aquí de Castellón, no tuvo inconveniente, era un tema laboral y no hubo ningún problema. Ahí sí que nos conectamos todo y todo el mundo quiso venir a ver las dificultades propias de ese tipo de conexiones y de que acércate un poco más que no te oigo o a lo mejor no he entendido lo último que has dicho. Pero bueno, en general se desarrolló bastante bien. Bueno, pues Luego yo... realizamos otra que era de y es porque todavía la tenemos en marcha, sobre una herencia. Ahí el problema que hemos tenido es que son muchas las partes. Y cuando se ponen a hablar, claro, hasta que te toca tu turno, en pantalla es complicado cuando tenemos una sede con seis caras y otra sede con dos. Y la cosa se complica cuando no te he entendido, me estoy aburriendo, notas que la gente ya empieza a ponerse nerviosa. Quizás es eso lo que nosotros... Tanto Elena como yo, que ya sabes que yo trabajo en comediación sí. con mi psicóloga de cabecera, que es Elena, y ella y yo notábamos que las personas no estaban
0: cómodas.
1: Sí, sí, eso bueno, es una percepción que, que vosotras teníais y que me parece que es, que es que es muy real, muy real, de esas personas que están incómodas. ¿no? ¿Y sí. ¿Alguna anécdota más de mediación online? Que ¿De mediación
5: online? Bueno, simplemente el hecho de que nos llama la atención que la gente se apunta, como con mucha simpatía, al online, pero después es lo que venimos a, a ver, que luego se van enfriando. Cuando otra vez hay que volverse a conectar, ya les vemos que se enfrían. Que nos parece algo como muy novedoso, como que engancha, porque para la gente más joven, cuando dices cosas online, les encanta, pero después ves que la cosa se va enfriando. Sí, porque... Eso es lo que te podríamos contar de nuestra experiencia online.
1: Sí, porque la mediación, la mediación online, eh, me estás hablando de derivaciones de juzgado, ¿no? Sí.
5: sí. En, en los casos que te he contado ha sido por derivación. Sí, los, las demás han venido aquí al despacho.
1: Porque la, sí. porque la plataforma que usáis es las que la podéis elegir vosotros o os la impone el juzgado.
5: No, la plataforma nos la um, organizamos nosotras. Uh -huh. De momento el servicio del juzgado no nos ofrece todavía una plataforma segura.
1: Sí, vale. Nos pregunta por aquí uh -huh. alguien que si puedes decir qué plataforma usabas por como mediadora. Nos lo preguntan desde un despacho, ¿eh? Te lo digo. Que ah. si usa, usabais Zoom, que si usabais Teams, que si usabais Meet, que se usaba, eh, que cuál de ellas era la que mejor os había dado resultado. Me están preguntando desde Cataluña, ¿eh? Nosotros Zoom. Zoom, perfecto. Sí. sí bueno. Yo, según me llegan las preguntas, así te las voy... Claro, perfecto, perfecto. La, Además la, es mucho mejor. Te que las, no las voy a mandar. Muy bien. Claro. Otro uh -huh. tema que quería hablar contigo es de ese de el que dejamos un día en el aire de la obligatoriedad de acudir a mediación. ¿Tú crees que al final el famoso anteproyecto, donde un día nos debatimos en todo esto, ¿esto se va a llevar a efecto o va a quedar en agua de borrajas?
5: Yo me reitero lo mismo que creo que comentaría entonces, porque yo me mantengo exactamente igual. A mí me parece bien que las personas conozcan y que para conocer, evidentemente, tendrás que acudir. Difícilmente si no. Te podrías fiar de lo que te cuente tu abogado, pero si te lo cuenta el mediador, probablemente la información venga directa. Yo me parece que hasta ahí estoy de acuerdo con la ley que las personas deben de conocer y para conocer tienen que venir.
1: Pero entonces obliga, obligar ahí, obliga, Arceli, obligar a eso.
5: Obligar a la sesión informativa. Yo no. obligaría a una sesión informativa.
1: Pero una sesión informativa después, solo, perdona que te corte, una sesión informativa sí, sí, sí. solo, solo, solo de información, una sesión informativa exploratoria donde ya nos vamos a meter en materia.
5: Si sí es una derivación intrajudicial ya la ha hecho su señoría cuando decide derivar.
1: Vale, y
2: si... Su señoría
5: en la minuta ya ha determinado, en la minuta es el estudio que hace uh -huh. la su señoría. Entonces, en ese momento ya ha llegado a la conclusión de que ese tema podría ser mm, asumible por una mediación, entonces ya lo deriva. Después nosotros, como mediadoras, también echamos un vistazo a los autos, vemos un poco de qué va, hablamos con los letrados, porque nuestra dinámica siempre es primero hablar con los letrados, preguntarles, contarles explicarles un poco, y después, la mayoría, la verdad es que te contaría alguna anécdota, pero luego más adelante si quieres, la mayoría de los abogados muy, muy participativos y muy para venir a la mediación, eso es lo que sí que hemos notado últimamente.
2: Sí, uh -huh. vale. Salvo
5: casos puntuales que si queréis luego comentamos. Sí, sí, cómo no. sí que vienen a la sesión informativa, sí que quieren que sus clientes lo escuchen y que sepan de sus ventajas. Y no sí, te parece... En eso sí que te tengo que decir.
1: Sí, ¿No te parece que asusta mucho la palabra obligatoria?
5: Informativo. Sí. Yo creo que ahí se debe de matizar con la connotación informativo. Sí. Es, me parece que dejamos demasiado en manos de, de las personas, de su de su propia formación, el conocimiento de la mediación y eso no puede ser porque, convendrás conmigo que todo el mundo no tiene las mismas inquietudes y los mismos intereses y a no. lo mejor no les interesa para nada los medios de resolución de conflictos alternativos. Pero a lo mejor llegado el caso... Cuando una persona tiene un problema con un vecino, o tiene un problema con un amigo, o le deben un dinero, en ese momento a lo mejor sí que piensa, pero es que para irme al juzgado tampoco. Entonces yo creo que lo de la información a mí sí me parece interesante. Tampoco los chiquillos irían al colegio si no se les obligara.
1: Sí, bien, bien. Son son reflexiones muy muy, muy muy correctas muy positivas y que si tuviéramos a una persona que opinara lo contrario pues pues te, nos, lo, nos lo rebatiría te mandan saludos desde México te manda saludos eh, muchas gracias nuestro, yo también a ellos nuestro compañero Alberto Villegas escuchando el balcón saludos desde México para ti para Araceli Pone no muchísimas gracias bueno y otra de las preguntas que nos llega que es si ¿que ha cambiado la crees que ha cambiado la percepción de la mediación por parte de los ciudadanos hace de, un, de hace cinco años para acá
5: la percepción, por lo menos lo que es el conocimiento de la mediación, sí que notamos que la gente ya le suena. Ya cuando lo dices, le suena. Yo no sé si habrá sido porque últimamente se oye mucho el tema de la mediación, cuando salió lo del relator, y todas aquellas cosas hicieron que la gente le pusiera cierto interés. Últimamente sí que es cierto que cuando hacemos una sesión informativa, la mayor parte de letrados ya han informado a sus clientes. Y la mayoría ya vienen con una idea bastante clara. Por lo tanto, por lo lo que yo puedo decir es que aquí, en la Comunidad Valenciana, se le ha dado bastante importancia a la mediación. Está prácticamente desarrollada en todas las provincias, incluso en sus localidades, y la mayoría suele conocer y le suena lo que es la mediación. Otra cosa será si vienen o cuentan con la mediación como medio de resolución de un conflicto.
1: Bueno, pero eso es si... otra cuestión. Claro, pero pero si... la
5: percepción y el conocimiento, yo diría que sí.
1: Pero eso es un paso muy grande es decir, eso uh -huh. es un paso muy grande que, que la gente ya perciba y sepa que la me, lo que hay en la mediación y que empecemos a sonar, ya es un paso luego ya decida, decidirán o no si eligen ese producto o no, permíteme que lo diga así pero eso ya es, decis sí, sí, no, es, es, sí, es sí, decisión de ellos sí, sí. y una cosa que me resulta muy positiva de lo que has dicho es que ya cada vez hay más abogados, más letrados que ofrecen la, el servicio de mediación, que ofrecen la posibilidad de la, de la mediación, cosa que hace un tiempo pues no era, no era así ¿Mm? eso es importante uh -huh. Bueno, que nos estás dejando porque me preguntan por aquí también, ¿cuándo llegan las anécdotas? Venga,
5: cuando pues, queráis, cuando... Mira, os cuento un poquito. Tuvimos un problema con las mediaciones laborales porque nos comentaban los abogados de los sindicatos, lo digo porque todo esto me ha pasado y es verdad, es decir, son cosas que son reales, y nos, nos llamó mucho la atención, tanto Elena como a mí, el hecho de que los abogados de los sindicatos nos ponían muchos problemas, que a la sesión informativa sí, pero después no querían continuar. Y entonces, claro, a ver, los servicios de un letrado de, de los sindicatos es que son gratuitos. Y la mediación no lo es, salvo que la persona tenga el beneficio de justicia gratuita. Así que nos tocó ir a hablar con las juezas de lo social, nos tocó hablar con las LAG, que son los letrados, antiguos secretarios, para explicarles un poco el problema que nos estábamos encontrando. Que lo encontraban muy interesante, que sí que querían venir siempre a las sesiones informativas, pero en cuanto se les decía de pagar... Venía el freno, sí, sí. y la verdad es que no sabía mal, porque tú sí que veías a las personas interesadas en llegar a acuerdos, sobre todo porque llevamos dos temas de sanciones, y sí que había horquilla para poder hacer mediación, pero el problema era que, claro, había que pagar. Y este tema al final lo dejamos en stand-by, aquí la mayoría de las juezas son muy, muy, sobre todo juezas de laboral, son muy, muy promediación y sí que nos dejaron un poco en el aire la posibilidad de solucionar este conflicto. Y la verdad es que nos pareció que al menos sí que era reseñable de decir, hombre, fíjate, la gente parece que sí, pero luego tenemos este problema. Sí.
1: Hay una pregunta que nos llega, bueno, saludos desde Santander, saludos desde Chile van llegando mensajes, ¿no? Pero hay una pregunta que dice que a una persona que no le quedó claro, hace la semana pasada, bueno, en el anterior programa creo que tuvimos a Majo Castillo que uh -huh. nos habló también de la mediación laboral también de la Comunidad Valenciana y hay una persona que dice, uh -huh. no me quedó claro del programa anterior pregúntale a Araceli esto, Araceli la mediación laboral es muy muy parecida o casi al 100% como la conciliación
5: Vamos a ver, no, en una mediación somos unos terceros somos unos terceros que ponemos en la mesa y redefinimos la situación, acercamos posturas, intentamos hacer ver al uno y al otro. En una conciliación son los propios letrados los que entre ellos negocian. Nosotras no negociamos. Yo no negocio. Yo no estoy en un mercado regateando una sanción. Nosotras ponemos sobre la mesa el valor de la sanción, la respuesta del trabajador a esa sanción... ¿Y qué beneficios puede reportar a la empresa y al trabajador una determinada sanción? Entramos en una valoración a la hora de aplicar la, la sanción en un grado, en otro grado. Nosotros no estamos regateando, nosotros entramos a una valoración. Por eso no, no vemos exactamente igual la conciliación que la mediación. No sé si me he llegado a explicar, sí. podría poner un ejemplo si
1: queréis. Sí, si quieres ponerlo, sobre todo, un... por, sobre todo, sabes, son, entiendo que estas muchas preguntas son muchas veces de oyentes que no son mediadores, ¿sabes? Entonces, a lo mejor con un ejemplo les queda más claro.
5: Claro que sí, ningún problema. Mira, hace algún tiempo tuvimos a una trabajadora de un hotel que fue sancionada. Vino el, el responsable del hotel, y vino ella, y nos explicó cada uno de ellos los motivos. En el momento en que la empresa entendía... ¿Por qué? Consideraba que no era necesaria tanta sanción. Por otra parte, ella entendía que lo que había hecho no estaba dentro de lo que esperaba la empresa y comprendía que, habiéndosele dicho, debía de haber mejorado. Es decir, nosotros lo que trabajábamos era el porqué, la necesidad, para que al final ellos mismos, sobre la mesa, decidieran qué hacíamos con esa sanción no estábamos regateándola. Sí, sí. No, ponme, quítame, ponme un día, dos días, con sueldo, sin sueldo. No sé si me explico. Sí. En la mediación lo que tratamos es de aflorar en la mesa el sentimiento, la necesidad, las consecuencias, para que de esa manera ambas partes lleguen a la mejor de las soluciones. Que para ambas partes la solución que se alcance sea la idónea. Sí.
1: Pero no sé, no sé cómo funciona allí, ¿vale? Pero estarás conmigo, ellos tienen la cosa de tenerlos a vosotros como mediadores profesionales. Pero hay muchos mediadores que hacen mediación laboral que no están no tienen formación de mediación. ¿O no os pasa allí?
5: A ver, ¿a quién? En lo que a ver, me refiero a yo... mediadores
1: de los que representan sindicatos, los que, los que representan patronal, los que se pueden sentar en esa mesa de mediación laboral, Muchos de Pero ellos, aquí
5: en nuestra mesa de mediación laboral, como mediadoras, solo nos sentamos nosotras. Solo mediadores profesionales. Ellos profesional, vienen con su abogado. No, ellos vienen con sus abogados.
1: Pero con, la, ¿con mediadores formados con la ley nacional? ¿Nosotras? Sí, sí, no, pero que si vale cualquier mediador para presentarse al servicio de mediación laboral, se puede presentar... ¿Qué requisitos tienes, tienes que tener? Tienes que ser mediador, vamos a llamarlo profesional, permíteme la expresión. A ver,
5: aquí en Castellón sí que se nos especificaba, o sea, sí que se nos pedía que especificáramos la formación. Y luego tú ya te inscribes en el grupo de las mediaciones que tú quieres que te deriven. Uh -huh.
2: Perfecto. Yo
5: sí. solo estoy inscrita en aquellas en las que tengo formación, en las que no tengo formación, yo no me inscrito.
1: Perfecto. Bueno, vamos a relajar un poquito más. Otra anécdota, Mar Araceli.
5: Venga. Llamé a un despacho en eh, de una de estas mediaciones del año pasado. Es que yo tuve varios dos grupos. de las, las mediaciones del año 2020, tuve un poquito de todo. Y en algunas me encontré con un abogado que abiertamente me decía que yo le caía muy bien, que le parecía una chica muy simpática, pero que la mediación no. Y entonces directamente me dijo que por norma él a la mediación no enviaba a nadie. Y yo digo, hombre, pero eso no puede ser. Dice, pues sí, si tú me caes muy bien, dice, pero la mediación no la soporto. Y digo, ¿y con eso me tengo que quedar? Y dicen, pues con eso te tienes que quedar. Y sí. digo, vale, pues ya está.
1: pues si me permite... a veces
5: hablamos de que si no somos los mediadores los que no conseguimos, no, a ver, los, yo creo que todos mis compañeros hacemos un trabajo perfecto y maravilloso a la hora de llegar a los ciudadanos y llegar a los abogados, pero bueno, luego cada uno ya es de su madre y de su padre. Y claro, ya eso ya es muy
1: complicado. Vale, pues si me permites añadir a tu anécdota una que tuve yo con un juez mercantil en, en Oviedo y no esta vez, sino la vez anterior que estuve, que me dijo hablando, me dijo más o menos, qué bien me caes, como dices tú como mediador, pero que sepas que mi abuelo fue juez, mi padre es juez, yo soy juez, mi hijo ya sabe lo que va a ser, y no vamos a derivar a mediación en la vida a nadie. <risa> quiero decir que pues vamos. eso es
5: solamente ignorancia, pero bueno, claro. que a Sí, sí, a no, hacer? no,
1: no, pero que quiero decir que es que nos podemos encontrar con gente de todo... De todo, claro. de todo tipo.
5: Luego vino también una chica aquí sí. al despacho el año pasado, por, por febrero más o menos, que tenía problemas con los vecinos, ¿vale? Tenía unos vecinos arriba que le molestaban directamente. Vino al despacho porque había buscado información a través de, de internet y demás, buscó información aquí en Castellón, me localizó y vino al despacho para explicarme los problemas que tenía con sus vecinos. Eh, después de explicarle en qué consistiría, cómo funcionamos aquí en el gabinete, cómo contactamos con la otra parte y demás, me comentó que lo había estado mirando y que desde el Ayuntamiento de Castellón también le habían ofrecido el servicio. Como el servicio en el Ayuntamiento de Castellón era gratuito, evidentemente yo le dije que lógicamente entendía que, bueno, que ella se podía decantar por lo que prefiriera. Así lo hizo, se marchó a la mediación del Ayuntamiento y cuál fue su sorpresa que la mediación la realizó mediación policial y la hizo un policía. y Ella me comentaba sus impresiones, cuando a veces hemos comentado, hombre, pero la mediación policial, bueno, yo no he vivido ninguna, pero mi cliente volvió al despacho para decirme, pues eso, que le había parecido que aquello no era una mediación, que aquello había sido una charlita para intentar que los vecinos nos lleváramos bien. En fin, impresiones que se tienen cuando uno dice, bueno, ¿y qué hago? ¿La próxima vez derivo o no derivo? ¿Lo mando o no lo mando? Sí. ¿Mediación policial sí o no? Eso estaría bien, José Antonio. No te preocupes. Para una próxima intervención tuya estaría bien traer a un mediador policial.
1: Porque lo he, lo a mí apuntado. no me quedó
5: muy claro cuando nuestra clienta
1: nos lo contó. Lo he apuntado, no te preocupes que buscaremos... Buscaremos mediadores policiales para que nos cuenten ellos sus funciones y cómo está. Yo sí te puedo decir que la única vez que he dado un curso a un policía local, lo que más me impresionó cuando les viera que iban a los cursos de formación con el uniforme puesto. Y cuando yo me ponía detrás solo veía policía, 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 policía. Y eso dije así, no así es muy difícil que podamos mediar cuando ellos son autoridad y la gente tiene el rol de que ellos son autoridad. Es complicado pero Yo bueno.
5: te cuento la experiencia de mi sí. cliente cuando luego volvió al sí, despacho sí, sí, porque sí. me dijo, no, vuelvo para contártelo. Digo, no, no, por supuesto, no hay ningún problema. Vino, nos lo contó, las impresiones que había tenido y, claro, era un poquito diferente. Claro, eso tampoco nos gustó demasiado, pero bueno. bueno Otra bueno. anécdota que Otra. tengo. Es lo hace, eh, el año pasado llevamos una mediación muy dura de una mediación en una empresa familiar. Habían surgido conflictos por la venta de una serie de acciones y participaciones de la empresa entre los padres y los hijos. Habían hijos de un primer matrimonio, hijos de un segundo matrimonio y había muchísimo conflicto entre todos ellos. Estuvimos desarrollando varias sesiones privadas para conocer las impresiones de cada una de las partes. Luego desarrollamos dos conjuntas con todas las partes. Incluso una de las sesiones duró todo el día. No se paró ni para comer. Uh
2: -huh.
5: Estuvimos todo el día trabajando. Y al final no se pudo llegar a ningún acuerdo por una serie de puntos pues, que no voy a desvelar, pero evidentemente no se quiso firmar. Han pasado como más o menos siete u ocho meses de aquello y el otro día me llamó el abogado de una de las partes para contarme que han recibido otra demanda y que esta vez mmm, sí que quieren terminar la mediación. Y que se ponían de nuevo en contacto con nuestro gabinete porque habían quedado muy impresionados del trabajo que habíamos hecho y que les parecía que era eh, lo más adecuado continuar en aquella mediación que podía haber sido y que seguía contando con pues eso, con nosotros como equipo para poder terminar aquella mediación. Y la verdad es que me pareció increíble porque fueron dos abogados de Valencia y un abogado de Castellón. No la hicimos online de milagro, pero las partes al final eran reticentes a venir. Y al final nos dio la impresión, tanto a Elena como a mí, que habían sido los abogados los que habían echado por tierra la posibilidad de llegar a un buen acuerdo en mediación. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, al pasar de los meses, que hayan sido los propios abogados los que han hablado entre ellos y han decidido volver a mediación. Volver
1: a mediación, sí, sí, muy sí. bien. Eso Porque está... les
5: parece que es la única vía para poder solventar todos pues, los enfrentamientos que tienen y las cuestiones que, más allá de jurídicas, pues son personales.
1: Mariluz, está, estaríamos toda, toda la tarde. <ríe> Son y las siete y media necesito... No quisiera cortarte, pero necesito, no. necesito el tiempo. No, no, yo
5: me reservo, me reservo para otro día ¿Eso? que me llames, claro que sí.
1: No, tú ponme fecha. Tú dame una fecha en tu agenda <risa> y ya lo sabes. Yo Tú me das claro una fecha. Sí. Yo llamo a Irene y a Fernando y hacemos una tertulia de los cuatro en la cual contamos anécdotas simplemente. Muy bien. ¿Te parece? me parece estupendo Araceli tendremos más muchísimas gracias porque siempre es un a placer vosotros, escucharte como siempre. y ahí seguimos en contacto vale un abrazo un muy grande un abrazo muy grande un placer muchas gracias Nada, a ti buenas tardes buenas tardes
4: ¿te apuntas a la mediación? el equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas el lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita pero ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo Sinfonía Mediación, Servicio de Mediación Familiar, Civil y Mercantil, 600-588-301.
1: Bueno, quiero pedir perdón primero a toda la gente que nos está escribiendo y que se me llena la pantalla de mensajes por todos los lados para, para poder decir que bueno, es que ahí estamos todos y es de distintas perspectivas. A gente que apoya lo de la mediación policial, que decía la Celi, pues buscaremos mediadores policiales de algunos de los servicios más importantes que están en estos momentos en, en España funcionando para que nos puedan explicar un poco cómo... Cómo está, ¿no? Y si hay algún mediador policial que nos esté escuchando, pues es fácil, nos llama al 681 681072297. Se pone en contacto con nosotros y nosotros le damos una entrevista tranquilamente. Bueno, Ana, vamos con las con las noticias, ¿vale? Venga, vamos con ello. Bueno, nos vamos de momento a Galicia. La Junta y el colegio y el Colegio de Abogados de A Coruña firman un acuerdo para impulsar la mediación en lo penal.
3: Así es, la Junta ha renovado un convenio con el Colegio de Abogados de A Coruña para poner en marcha un programa experimental de mediación penal en la provincia. La cultura de la mediación en Galicia está muy por debajo de la media europea. En los últimos años se han realizado solo 70 mediaciones penales en A Coruña. La mediación es el método alternativo para la resolución de conflictos. Su ámbito... Su aplicación en el ámbito penal conlleva importantes beneficios... ...para la víctima del delito, así como para la persona denunciada... ...según subrayan la Administración Autonómica y el Colegio de Abogados.
1: Bueno, nos vamos al País Vasco. 8 de cada 10 familias que acuden al servicio de mediación... ...llegan a un acuerdo.
3: Desde la puesta en marcha de este programa, hace 25 años... ...casi 140.000 personas han sido atendidas en Euskadi. La mayoría mujeres... 8 de cada 10 familias que acuden al Servicio de Mediación Familiar Vasco llegan a un acuerdo tras una media de 6 sesiones. Con estos datos celebra el Departamento de Políticas Sociales el 25 aniversario de este programa, que desde su puesta en marcha en 1996 ha atendido a 139.959 personas en Euskadi, la mayoría, como hemos dicho, el 60% mujeres, y ha realizado 155.000 intervenciones. La tipología de conflictos que el Servicio de Mediación Familiar atiende ha evolucionado en los últimos años, ampliándose desde 2002. Hasta entonces, la mayoría de casos se centraba en aquellos conflictos derivados de la ruptura de la pareja, separación o divorcio. A partir de 2003, se aprecia un cambio de tendencia y los conflictos se amplían a otros ámbitos familiares. En estos momentos, el 12% de los casos tienen que ver con otro tipo de disputas, que no son las conyugales.
1: Bueno, ahora vamos a ver qué hacer si tenemos vecinos ruidosos.
3: ¡Ay, Dios! Eh, los vecinos que no pueden dormir acuden en primera instancia al administrador de fincas... ...que será el encargado de negociar con los propietarios, tratar de llegar a un acuerdo pactado. Lo que pasa es que a menudo la negociación no llega a buen puerto. Entonces, la alternativa es judicial... Como la alternativa judicial es larga, costosa y no siempre satisfactoria, el administrador de fincas tiene la posibilidad de derivar el conflicto a la mediación. La mediación la puede hacer el mismo administrador de fincas o un mediador con acreditación del Registro de Mediadores de Cataluña que es una persona con formación continuada y conocimientos suficientes para tratar de llegar a un acuerdo en el que participen las dos partes y que suponga un cierre satisfactorio del conflicto.
1: Bueno, pues ahí está. Eso hablábamos del registro de mediadores de Cataluña, pero administradores de fincas de toda España. Ahí está la mediación para que podáis tirar del registro de mediadores de las distintas comunidades autónomas. Bueno, nos vamos a Murcia. El Servicio de Mediación de Policía Local de Murcia recibe una quincena de solicitudes desde su creación en el mes de mayo.
3: Pues así es, el Servicio de Mediación en Conflictos Privados... ...de la Policía Local de Murcia... ...ha recibido desde su creación en mayo de este año... Un total de 15 solicitudes, de las que cinco han sido resueltas. Otras tantas están pendientes, dos han concluido sin acuerdo y otras tres han sido cerradas tras la renuncia de los implicados a continuar con el proceso.
1: Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el presidente de la Junta de Extremadura. Guillermo Fernández Vara defiende la mediación como el elemento de solución de conflictos más limpio, barato y positivo para las empresas.
3: El presidente de la Junta de Extremadura... Guillermo Fernández Vara ha defendido la mediación y seguir apostando por la misma como un elemento de solución de conflictos, como ha dicho José Antonio, más limpio, barato y positivo para los intereses de las empresas, al tiempo que ha asegurado que si les va bien a estas últimas, nos irá bien a todos.
1: Bueno, y otra noticia que yo creo que ya hemos hablado de este servicio de mediación, la mediación de la policía local de Ponferrada acaba con una pelea entre dos jóvenes que se inició a través de las redes sociales.
3: La mediación de los agentes, en presencia de sus madres, acabó con el enfrentamiento y propició el acercamiento entre ambos. Fueron los agentes de la policía local los que personados en el lugar lograron acabar con el enfrentamiento después de que ambos adolescentes manifestaran su compromiso de respeto mutuo. Así han informado los agentes municipales en su cuenta de Twitter.
1: Sí, otra vez lo informaron por las redes sociales, ¿no? Bueno, y nos vamos a Granada, otra de mediación penal. Justicia deriva a más de 100 menores al servicio de mediación penal en Granada.
3: El Servicio de Mediación Penal de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada atendió durante el año pasado a un total de 100 menores y a 42 víctimas, una cifra ligeramente más baja a la de otros años debido a la pandemia. Lo más importante es que el grado de satisfacción es del 100%, tanto entre los jóvenes infractores como en las víctimas. Así lo ha destacado el delegado territorial Enrique Barchino en el transcurso de la, una visita a las instalaciones, donde se lleva a cabo esta opción de resolución de conflictos alternativa a la vía judicial.
1: Bueno, y ahí dejamos las noticias. Ana, ¿de todas, con cuál te quedas?
3: Ay, Pues yo me creo, creo que me quedo con, con la, la policía mediando entre los adolescentes en presencia de sus madres, seguramente porque... Porque tengo hijos en esa... Sí, sí, sí. Y ahí están, ¿no? Esa, parece... Esas famosas
1: redes sociales. ¿no? Me parece curioso. Sí, todo lo que hay. Yo me quedo también con la de los cáceres y tenemos vecinos ruidosos. También, también. es uno de, los, uno de los graves también. problemas que tenemos ahí. Bueno, noticias que ya sabéis que muchas de ellas nos las hace llegar Gemma Murciano, desde Editorial Sepín y otras que vamos nos hacéis llegar vosotros con mensajes y que nosotros vamos buscando un poquito esas noticias. Por eso hay veces que muchas que parece que se que se repiten, ¿no? Hoy, y sin darnos cuenta cuando las vamos poniendo, hoy muchas de mediación policial o mediación penal es y se van juntando es como un poco bloques.
3: Y que sepas que además estoy apuntando los lugares de donde vienen las uh -huh. noticias, para que dentro de unas semanas pues podamos hacer bueno pues un, un análisis curioso de, pues, del origen de las noticias. Pues ya
1: lo estás haciendo, ya nos lo estás contando. <risa> sí bueno pues ahí está y vamos a mirar la escaleta que se la sabe marcos de Uy, marcos perdón se la sabe oscar de memoria y que ahí ahí tenemos no vamos con esta canción que nos han pedido Oscar.
2: Y me ha pedido que de ti no hablen más que nunca ha visto nada parecido que no se envidia y no lo puede aguantar llevo tres días sin parar de pensar que tu cara no la recuerdo ya solo porque no nos vemos tantísimo todo lo que me podría gustar mañana sale de aquí una vez carísimo no me lo puedo permitir y los buses es que tardan muchísimo y este For me.
4: La Mirada Crítica.
7: Buenas tardes, soy Carlos Villagrasa. Atiendo a la amable invitación de mi buen amigo José Antonio Veiga en cuanto a esta sección denominada La Mirada Crítica, en la que nos ofrece la posibilidad de acercarnos desde una perspectiva personal a nuestra opinión sobre la mediación las personas mediadoras y lo que nos une y nos conecta estamos en un momento sin duda tras la pandemia global que nos hace reflexionar que nos ha marcado a toda la humanidad en el lugar idóneo para relanzar y reconstruir un escenario en el que la mediación y otras vías adecuadas idóneas para gestionar conflictos encuentran su lugar idóneo es el momento de, de unirnos el momento de seguir avanzando y ahora sí con nuevas perspectivas con la posibilidad de encontrarnos y compartir esas buenas prácticas que nos hacen eh, constructores que nos hacen partícipes de un bienestar que podemos compartir y que podemos aunar. Es el momento. Las leyes van marcando también nuevas tendencias como las dos leyes de junio que presentan un cambio de paradigma en el ámbito de la discapacidad de las personas que merecen ser escuchadas de una manera distinta y también afrontar la violencia hacia la infancia y la adolescencia en esa otra ley orgánica en la que de nuevo insiste en el protagonismo que debemos dar a la voz de los niños, niñas y adolescentes pero la ley no basta esos cambios de paradigma significa un cambio de mentalidad social significa que debemos contribuir desde una perspectiva interdisciplinaria y sobre todo a través de quienes hemos apostado hace tanto tiempo por la mediación y que vamos cada vez más eh, uniéndonos en ese grupo cada vez más numeroso de forjadores, de facilitadores de paz y es el momento de compartir nuestras iniciativas, reflexiones quiero sobre todo agradecer la oportunidad que nos da José Antonio a través del Balcón, ese Balcón que nos abre cada semana y que es una puerta abierta a un mundo que sin duda va a ser muchísimo más fructífero y que esperemos que ya lo sea esperemos que ya estemos eh, al abrir ese balcón cada semana compartiendo una panorámica única en la que podamos seguir avanzando me gusta porque me siento tan conectado a tantas y tantas personas, especialmente también con recuerdo a quienes nos han dejado y siguen presentes, a quienes se incorporan, deseando que cada vez seamos esa familia socioafectiva que realmente eh, contribuye a hacer un mundo mejor, no solo pensando en niños, niñas y adolescentes, sino pensando en toda la humanidad, ese mundo apropiado para todos y para todas ese que nos haga realmente sentirnos en un momento de plena satisfacción profesional, personal y social. Creo que es el momento de unirnos todavía más, aprovechar las redes, aprovechar los medios de comunicación como se está haciendo, aprovechar las instituciones, aprovechar los grupos, las asociaciones seguir formándonos, no cansarnos en la formación, al contrario, ser formadores y formadoras cada día de todo aquello que siempre vamos a estar aprendiendo, porque tenemos mucho por aprender, nuestra vida es aprendizaje y aprendizaje para compartir. Saben que me tienen siempre a disposición, saben que me tienen siempre a, al lado de todas las personas que lo necesiten y quienes no lo necesiten, siempre a vuestro lado. Carlos Villagrasa, con vosotros y vosotras.
1: Bueno, y ahí tenemos la, la reflexión, ¿no? Esa mirada crítica de, de Carlos. Carlos siempre un grande y, y con sus temas de, de infancia, adolescencia y demás, ¿no? Ana, ¿a qué te resuena?
3: Jo, pues eh, me, me resuena a, a una verdad como un puño que que tenemos que empezar a, a asumir todos Si es que hay un antes y un después de la pandemia, yo creo que para bien. Ha sido una crisis, ha sido eh, ha sido un acontecimiento que a todos nos ha tocado de lleno, porque ha sido muy prolongado. Y yo creo que ahora que, que realmente sí que sí que vemos cierta normalidad en todos los entornos, yo también me hago esa reflexión. Es decir, es el momento de aprovechar lo bueno de las crisis y es bueno pues dejar atrás... Eh, seguramente cosas que ya se habían quedado caducas y reinventarnos y, y reflexionar sobre las cosas importantes y sobre las cosas que queremos que se queden en nuestra vida.
1: Y ahí lo tenemos, acá. fijaros, eh, perdón, escuchad cómo, cómo acababa Carlos, ¿no? Carlos Villagrasa, para lo que necesitéis. Y ahí está siempre, y eso es verdad porque lo dice y lo siente de corazón. Bueno, vamos con esas cuñitas, Oscar, y nos vamos con el buzón del oyente, por si alguien ya se está poniendo nervioso y no leemos las preguntas.
4: ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El Lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita, pero ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo... Sinfonía Mediación, servicio de mediación familiar, civil y mercantil. 600-588-301.
0: ¿Tienes problemas?
4: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio.
0: Llámanos. 931-718-443.
4: Mediación. Tu solución.
1: Bueno, Ana, vamos con los mensajitos de nuestros oyentes. Venga. Estupendos
3: mensajes. El primero desde Zamora. Buenas tardes. Escribió por la tarde. Después de escuchar el programa, me gustaría saber qué ocurre si en la mediación no se llega a un acuerdo.
1: Pues es que no todas las mediaciones llegan a un acuerdo. Bueno, es que el objetivo fundamental de una mediación, sí es verdad, es, hay un acuerdo, ¿no? Pero si no llegamos a un acuerdo, no ocurre nada. No quiere decir que la mediación ha fracasado, ¿no? También os digo, todo depende de si es mediación intrajudicial, extrajudicial, si es intrajudicial que viene derivada, pues se hará un informe donde se le hará llegar a su señoría que no ha habido acuerdo en, en mediación y seguirá el proceso el proceso judicial según esté establecido, ¿no? Y si es extrajudicial, pues se lleva en un acta final donde pone que no se ha llegado a un acuerdo. Y es verdad que hay veces que no se llega a un acuerdo total, pero se puede llegar a acuerdos a acuerdos parciales. ¿Vale? Vamos con otra.
3: La siguiente viene de Valladolid y nos pregunta qué ocurre si no asisto a una mediación familiar. Se sobreentiende que le han convocado, claro.
1: Entiendo, entendemos, porque no pone más que eso, ¿no? ¿Qué ocurre pues si más. no asisto? Pues, pues no asiste, no pasa nada. A ver, lo que es pasar, pasar nada. También entiendo, vuelvo a lo mismo, si ha sido convocado por una mediación intrajudicial que ha sido derivada por un juez, ahí veremos las consecuencias que pueda tener en el juzgado, o ha sido una mediación intra, extrajudicial. O privada, donde eh, va una de las partes al despacho a solicitar la mediación, convocamos a la otra parte y no se presenta. Ocurrir, ocurrir no le va a ocurrir nada, que ha perdido la gran ocasión de, de llegar a un acuerdo en mediación. Y en la intrajudicial, pues antes de pensarse en no acudir, pregúntele a tu letrado a ver qué puede ocurrir si yo no voy allí. Sobre todo por su señoría, porque hay señorías de una manera y señorías de otra.
3: La siguiente desde Santander. Bueno, primero, José Antonio, te agradecen por toda la información que aporta sobre la mediación a las personas que no son mediadores. Y eh, nos plantea una duda. ¿La mediación y el arbitraje son lo mismo?
1: Pues no, no son lo mismo. ¿no? Ya lo hemos tratado, lo hablamos aquí, creo que lo hablamos con, con Nuria, con Nuria, nuestra, nuestra amiga Nuria. ¿no? Eh, decir bueno que en la mediación son las partes las que a través de las intervenciones del mediador son las que encuentran soluciones al conflicto ¿no? y en el arbitraje es un proceso por el cual la solución la define él y los famosos árbitros mediante un laudo. Y ese laudo es de obligado cumplimiento. Tiene el mismo valor que vale una decisión judicial como si fuera una sentencia judicial, ¿no? Y por ahí, aunque no está ahí impuesta, permíteme, Ana, también me preguntaban la diferencia, aunque se lo hemos preguntado a, a Araceli el otro día que volviéramos a hablar de mediación y conciliación. En la mediación el mediador interviene con el objeto de que las partes entre ellos resuelvan el conflicto, como os acabo de decir, y en la conciliación el conciliador sí hace propuestas de solución, cosa que en la mediación no, ¿vale? Eso luego ya se podrá avanzar. Bueno, vamos con otra.
3: Venga, continuamos ahora desde, desde Orense y nos ponen otra situación. Eh, nos dice si puede abandonar una mediación cuando ya estás en ella lógicamente nos saludan
1: Bueno, pues nada, saludos a Galicia saludos a, el, la de, a la tierra de mi padre que seguro que me está escuchando en estos momentos va para allá un saludo a, a, a mis gallegos de, de sangre ¿no? ¿Puedo abandonar una mediación? Claro de hecho, ¿cuál es el principio fundamental de la mediación? La voluntariedad. Puedo acudir a mediación cuando quiera y me puedo ir cuando yo quiera, O sea, porque puede ser que a lo mejor la mediación al principio me pueda parecer que es lo que buscaba y luego lo que no buscaba. Puedo abandonarla. Y abandonar es como que cierro la mediación, no ha llegado a un acuerdo y adelante y ya está. O sea, poder abandonarla, puedo abandonarla. Poder cortarla, pausarla, reincorporarme a ella, decía la Celi, ¿no? Unos que hace tiempo mediación ya la han vuelto. Bueno, pues eso suele pasar muy, muy a menudo, ¿no? Pero abandonar la mediación, evidentemente puedo abandonar en el momento que quiera y en el momento que yo no me sienta a gusto en ese proceso de mediación. Cuidado, abandonar la mediación es el proceso de mediación. No abandonar una sesión de mediación donde yo en ese día me encuentro a disgusto. Y a lo mejor puedo volver al día siguiente porque hoy no es el día más adecuado para yo poder hacer una mediación. Venga.
3: Continuamos. No nos dicen de dónde es la pregunta, pero es muy interesante. ¿Se puede usar lo comentado en las sesiones de mediación para un juicio posterior o es confidencial?
1: Bueno, eh, no se debe de usar un juicio posterior. Es confidencial y todo lo que queda en mediación, en la sala de mediación, queda en la mediación. ¿vale? Eso es lo, lo teórico. Luego veremos a ver qué es lo que las personas hacen. ¿no? Es verdad que nos encontramos... Se ha parado. Antes había más casos de gente que va a la mediación para ver un poco las posiciones, intereses y necesidades de la otra parte y cuando ya las ha identificado, pues ya no cierra la mediación. Como ya las conoce, ya sabe lo que la otra parte le puede pedir en un proceso judicial. Eso es jugar muy bajo, eso no es tener nuestro principio de buena fe, pero está ahí. Pero en principio no puede, es confidencial y no se podría usar en un juicio posterior. Aunque yo sé que hay letrados que buscan sus truquillos para poderlo hacer.
3: Una consulta desde Valladolid. En estos momentos nuestro oyente se encuentra en un proceso judicial abierto y la pregunta es si puede solicitar a su abogado mediación.
1: Sí, el abogado puede solicitar a su señoría mediación y puede interrumpir el proceso judicial y que el, su señoría si lo valora pues, pues lo pueda derivar a una mediación. Lo normal es que derive una mediación intrajudicial, el servicio de mediación del juzgado donde esté, si es de familia ...fundamentalmente y ya está... ...y luego pues una vez que pasa la mediación... ...pues que se vuelva a reincorporar... ...o ya queda el acuerdo de mediación... ...lo que pueda hacerse en esa línea... ¿no? ...bueno pues un proceso judicial abierto... ...y si va a mediación y considera... ...que la mediación es lo importante... ...yo creo que debería solicitarlo... ...permitirme que ahí me moje ¿no?... ...porque creo que es algo que... ...por lo menos le podrá ayudar a ver a mejor situaciones... ...siempre que vaya a buena fe... ...no vayamos a solicitarlo por las razones anteriores... ...que es totalmente diferente.
3: Un oyente desde Madrid... Nos plantea lo siguiente. Mi pareja ha solicitado mediación a un mediador privado. ¿Debo mediar si la otra parte lo propone o puedo negarme? ¿En qué me puede perjudicar?
1: Vamos a ver, dice que ha solicitado un mediador privado. Debe, ¿Debo mediar si la otra parte lo propone? ¿Puedo acudir a mediación? Si quiero o no quiero. Vuelvo a lo mismo. Es la voluntariedad. Si tú quieres ir a mediación, puedes ir. Que ¿Quieres ir a la sesión informativa a informarte...? Como decíamos, de lo que consiste el proceso de mediación y qué ventajas o desventajas te va a poder traer. Pues adelante. ¿Puedes negarte? Evidentemente, puedes negarte a ir. ¿Cuántas mediaciones solo acude una parte y tenemos que llamar a la otra y nos dice, mira, yo es que no voy a ir a mediación porque no creo, no confío o desconozco totalmente esto, ¿no? ¿En qué te puede perjudicar? En nada, en estos momentos en nada. Más adelante, si sale lo del anteproyecto y eso de la mediación obligatoria y esas cosas, el que puedan presentar un papelito donde diga que solicitaron mediación y tú no has querido ir. Bueno, por eso, de aquí a allí... De momento, pues negarte puedes y no te va a perjudicar absolutamente en nada, solo a lo mejor en la convivencia con la otra parte, en la relación con la otra parte, que ya sigue el conflicto, hay que saber por qué no quieres ir a mediación.
3: Muy bien. Bueno, pues desde Valladolid nos preguntan cómo encontrar al mediador adecuado, dónde puedo consultar el listado de mediadores. Aquí,
1: si hago una broma, les doy mi teléfono, pero no es así, ¿vale? Era broma, ¿no? Puedo encontrar al mediador adecuado dentro de, de San Google, dentro de acudir a la Consejería de Familia, solicitar el listado de mediadores registrados para mediación familiar con listado de mediadores por provincias que se lo tienen que facilitar y si no entras en la página de internet no se llega muy fácil ¿eh? pero si trasteáis un poquito lo podéis encontrar por provincias y dentro de ahí también que el listado de mediadores hay que hacen mediación gratuita, mediación la primera sesión gratuita, ¿vale? Informativa. Y si cumple los, los requisitos que es la mediación gratuita, pues solicitar la mediación gratuita para que sea la Junta de Castilla y León una consejería de familia, quien corra con los gastos del, del mediador, ¿vale? Pero ahí puedo encontrarlo y si no, pues el boca a boca preguntar a algún vecino si conoce la mediación o dónde está o si no, pues despachos y buscar por donde sea. Ahora internet está el mundo en nuestras manos.
3: Bueno, y la última pregunta la empiezo por el final, porque ha sido el oyente que nos ha pedido eh, la canción de antes, la que se titulaba «Mándame un audio». Así que, bueno, pues en principio gracias por, por pedir la canción y nos cuentan. Habláis mucho de la mediación y lo comento con gente de mi entorno familiar y personal. Y hay gente que es muy reacia o no la conoce. ¿Por qué pueden estar en contra de la mediación? ¿Puede ser que porque se sientan inseguras? Muchas gracias por la respuesta.
1: Eh, sí, te puedo dar la respuesta de lo que yo creo. No sé lo que cree tu, tu entorno familiar y personal. ¿Puede ser que estén en contra de la mediación? Puede ser. ¿Puede ser que la desconozcan? También. ¿Puede ser que estén inseguros porque es algo que no es habitual y que todavía? Pues también. Es, yo creo que es como cuando cogemos y vemos un poquito el, la bici y aprendemos a alimentar en bici al principio, pues hasta que cogemos más, más confianza, ¿no? Yo creo que puede ser muchas, muchas causas. Quizás la que más ahora mismo, si me permitís, es el desconocimiento, eh, no que estén en contra de la mediación, sino el desconocimiento que pueda tener el ciudadano de la, de la mediación y la inseguridad que pueda, que pueda darle, ¿no? Bueno, Ana, ya oímos la musiquilla de fondo. Sí,
3: esto es una indirecta, porque Esto es, estamos esto es como al final. cuando ibas
1: a la discoteca y empezaban a apagar las luces sí, y eso sí. y nos echaban para allá. Efectivamente. ¿no? Oscar, nos tienes adiestraditos. <risa> <risa> ya, ya, ya sé que dices que no, pero ahí, ahí lo vemos. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, Ana. A ti. Y un programa más, otro programa que subiremos a iVoox y a las distintas redes de podcast para que lo podáis seguir y bueno, pues seguimos ahí en contacto. Os adelanto, la semana que viene ya tenemos cerrado el, el programa. Os puedo decir que la invitada de la entrevista es nuestra gran Ana Criado, a la que tenemos un cariño muy grande en esta, en esta casa, para que nos cuente un poquito eso de las anécdotas de donde se ha encontrado y y a ver qué es lo que nos cuenta y sobre todo porque han salido también los premios AMI, ya la fecha de los premios de los premios AMI. Supongo que no las sacaremos, bueno, a lo mejor creo que ya han sido publicados, a lo mejor sacamos alguna información, ¿no? Y en cuanto a la mirada crítica nos vamos a ir a Chile y nos mandan un audio desde Chile, nos lo manda Isabel Jara. Isabel Jara nos ha querido mandar un audio de Mirada Crítica desde el país de Chile. Un abrazo muy fuerte, cerramos el balcón y tengáis una semana tranquilita y sin conflictos iluso soy!